0: Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de recevoir Charlotte Wills pour le 9e épisode de Fortitude. Charlotte Wills est une spécialiste reconnue de l'hypersensibilité. Alors, vous êtes nombreux à ignorer ce qu'est l'hypersensibilité. Pourtant, je vais vous surprendre, mais on estime à environ 40% la part de la population qui est hypersensible. Mais nombreux sont ceux qui l'ignorent. Charlotte Wills définit l'hypersensibilité comme une singularité précieuse, une forme présence au monde, aux autres et à l'environnement. Alors concrètement ça se traduit comment Une absence de filtre, des ruminations intellectuelles, un mal-être, le syndrome de l'imposteur, un perfectionnisme, un sens de la justice particulièrement développé. Alors Charlotte Wills est elle-même hypersensible et elle nous montre au travers de son parcours que l'hypersensibilité est une manière d'être qui, lorsque justement elle est ignorée ou qu'elle est niée, peut engendrer de très grandes difficultés voire des souffrances. Mais au-delà de la pédagogie qui nous offre sur l'hypersensibilité, le témoignage de Charlotte Wills nous rappelle également à quel point il est essentiel d'apprendre à se connaître soi-même et de ne pas occulter nos particularités, de peur d'être différent des autres. Car c'est justement lorsque l'on ignore qui l'on est que l'on se laisse imposer des choix ou des conduites, voire qu'on se les impose à soi-même. Bonjour Charlotte Wills, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci Je sais que vous êtes... à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup.
0: Je sais que vous êtes très sollicité, notamment par les médias, parce que euh, je vais vous présenter comme ça. Hein, vous êtes, alors on ne va pas dire, on va être un petit peu humble, la spécialiste. On va dire que vous êtes une des spécialistes françaises de l'hypersensibilité. Euh, votre titre aujourd'hui, c'est psychopraticienne. Vous êtes psychopraticienne, coach, euh, et euh, votre activité est dédiée, et vous me dites si je me trompe, à l'hypersensibilité. C'est bien ça?
1: Oui, exactement. Merci. Dédié à l'accompagnement des personnes
0: hypersensibles. Ouais. Voilà. Et alors, euh, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On s'est connu il n'y a pas très longtemps. Euh, L'un de mes enfants connaît des difficultés depuis de nombreuses années. Un jour, au détour d'une conversation avec un ami avec qui je travaille, on est amené à discuter de ça et voilà les différentes épreuves qu'on a, qu a vécues, la difficulté, les. Euh, et surtout la difficulté à savoir euh, ce qui se passe pour pouvoir ensuite, derrière, euh, s'adapter, pour pouvoir apporter une réponse. Et cet ami me dit au, au cours de la conversation, il me dit, bah c'est étonnant parce que ce, que ce que tu me décris euh, dans l'attitude de ton fils, euh, etc., ça ressemble à ce que moi, j'ai vécu toute ma vie. Et figure-toi que euh, j'ai découvert, euh, c'est il y a 45 ans, euh, j'ai découvert très récemment. En fait, j'étais hypersensible. Et, et du coup, c'est lui qui me parle de vous, euh, c'est lui qui me parle de vous, qui, euh, qui m'a raconté votre parcours, etc., et qui euh, me dit, il faut absolument que, que tu l'appelles, parce que il est, euh, lui, il n'est pas médecin, il n'est pas psychologue, mais il me dit, ça ressemble quand même fortement à l'hypersensibilité. Et, euh, et donc, on vous a contacté, on a discuté pendant une heure, on va y revenir, mais vous nous avez posé vos, vos 20 fameuses questions pour savoir, pour, pour identifier euh, si quelqu'un est hypersensible. Et effectivement, euh, je crois qu'on a répondu oui à 19 sur 20. <rire> donc, on a eu une très bonne note. Euh, et donc, notre fils, euh, euh, qui aujourd'hui a 8 ans, est hypersensible et, euh, et c'est comme ça voilà, qu'on qu qu vous a découvert, qu'on a découvert l'hypersensibilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'hypersensibilité
1: Oui, alors ma définition de l'hypersensibilité, euh, j'explique toujours l'hypersensibilité de cette manière, c'est que pour moi, l'hypersensibilité, c'est une singularité précieuse, une forme d'hyperprésence au monde, aux autres et à l'environnement. Et donc, du coup, ça se caractérise par une sensibilité à travers, d'abord, les cinq sens. Hein, dans « hypersensible », il y a « sens ». Donc, une hypersensibilité, une sensibilité plus haute à travers les sens. La vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût, pas forcément les cinq sens, mais il y en a au moins un ou deux. Ensuite, chez les hypersensibles, on peut aussi reconnaître souvent un fort sentiment de décalage. Ils ressentent un sentiment de décalage euh, par rapport, euh, par rapport, euh, souvent par rapport aux autres, par rapport parfois à leur famille, par rapport euh, à une classe hein, pour les enfants, par rapport à d'autres enfants, par rapport à un groupe, par rapport à une société, pour sentir une forme de décalage. Et puis, il va y avoir aussi euh, souvent le, le, le cerveau qui, qui, qui va dans tous les sens, avec euh, des connexions neuronales qui vont dans, dans tous les sens. Et c'est ce qu'on appelle, et c'est ce qu'on retrouve souvent chez les hauts potentiels, c'est euh, la pensée en arborescence. Hein. Euh, les personnes hypersensibles ont vraiment ça en commun, c'est cette pensée en arborescence qui fait que très souvent, on a comme euh, euh, un bouillonnement d'idées, on est comme souvent pris par un, un mental... Euh, euh, qui, qui va dans tous les sens et qui, euh, qui est en effusion. Ensuite, euh, on peut avoir aussi euh, ce qui amène souvent à une grande intuition. Donc, du coup, euh, moi, j'ai vraiment cette, cette tendance à dire que l'hypersensibilité, c'est d'abord les sens, c'est une pensée en arborescence, et c'est aussi une hyper intuition. Et c'est donc un ensemble de caractéristiques qui va faire qu'on euh, va pouvoir se reconnaître dans un certain nombre de caractéristiques. On les a pas forcément toutes, mais on va rassembler plusieurs. Donc, la première chose, c'est que la personne, elle va déjà se sentir hypersensible et ensuite, effectivement, elle peut aller voir quelqu'un qui va permettre, euh, effectivement, de, de valider ou d'invalider euh, son sentiment de sensibilité.
0: Alors, moi, il y a une chose que je voulais euh, aborder avec vous qui, qui me paraît extrêmement importante, c'est que euh, la proportion estimer des gens qui sont hypersensibles et extrêmement c est extrêmement importante. C'est quoi C'est un tiers C'est un quart
1: on est Il y a des tiers. statistiques Un tiers Oui, elles sont euh, réactualisées euh, régulièrement euh, par Hélène Aron. On est aujourd'hui autour de, de 30% à peu près. Et après, je pense qu'on est bien plus. Et c'est pour ça que les chiffres augmentent aussi rapidement. C'est parce que au plus on en parle et c'est pour ça que je vous remercie d'en parler dans un de vos podcasts, parce que c'est très important. Au plus on en parle, au plus ça va permettre à certaines personnes de s'identifier, de se reconnaître hypersensibles. Et au plus mmh. on va se reconnaître, au plus on va être nombreux à se reconnaître, au plus, quelque part, ça va donner une sorte de permission à, à, à ceux qui, jusqu'à présent... Essayer de, de le cacher, de, 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 de le renier, de s'autoriser à l'être.
0: Oui, c'est vrai. Et puis alors là-dessus, moi j'ai deux observations. La première, c'est qu'il faut euh, peut-être insister tout de suite, dès le début de notre entretien, sur le fait que ce n'est pas une maladie, l'hypersensibilité. c'est, euh, Je crois un jour vous avez dit ça, je trouve que c'est une, une, une bonne façon de décrire. C'est une, euh, une différence, mais ce n'est pas un problème. Euh, c'est moi souvent quand j'en parle maintenant autour de moi, je dis c'est un état, c'est une façon d'être, mais c'est pas une maladie. Je pense que c'est important de le souligner peut-être pour aider les gens justement à, à l'admettre et à en parler et à communiquer.
1: C'est ça, tout à fait. C'est ni une maladie ni une pathologie, donc la première chose c'est que euh, on en guérit pas et on n'a pas à en guérir parce que c'est une nature. C'est un état, c'est un tempérament. C'est un trait de caractère, comme dit Helena Aron. Et donc, du coup, c'est vraiment euh, le fait de se reconnaître qui va permettre de mieux le vivre. C'est exactement, vous savez, comme... Voilà, moi, j'ai 51 ans. Et euh, dans les années 70, dans les années 80, quand j'ai appris à écrire, moi, je suis gauchère. Et quand j'ai appris à écrire, et ben en fait, on a essayé de me contrarier. Et c'est très difficile d'apprendre à écrire de la main droite. Ça demande beaucoup d'efforts. C'est exactement ce que vivent les hypersensibles dans ce monde. Ça veut dire que comme ils essaient de vivre comme les non-hypersensibles, ça demande énormément d'efforts. Et c'est ces efforts qui créent les difficultés et pas l'hypersensibilité donc le gaucher s'il travaille et s'il écrit de la main gauche si on l'autorise à écrire de la main gauche il ne va pas avoir de difficulté la difficulté pour lui elle est à partir du moment où il essaie d'écrire de la main droite et donc si on autorise les hypersensibles à vivre leur hypersensibilité à mettre euh, comme pour les gauchers, à se mettre un petit peu de travers, la feuille de papier un peu de travers, à tenir leur crayon comme ils le tiennent, ils ne vont pas avoir de difficultés. Et donc c'est pareil pour les hypersensibles, ça leur crée un environnement qui va leur permettre de bien vivre leur grande sensibilité.
0: Oui, et alors, dans le prolongement de, de ce qu'on vient de se dire sur le fait que ce n'est pas une maladie, que ce n'est pas un état, encore une fois, ma, notre expérience personnelle au sein de notre famille, c'est que les épisodes qui nous ont le plus marqués, c'est le, le départ à l'école euh, avec des crises très, très fortes liées aux vêtements, euh, les vêtements qui grattent, euh, les vêtements qui sont trop serrés. Et bah forcément, quand vous êtes parent et que vous faites face à ce genre de situation, bah, le premier réflexe, c'est de raisonner en termes d'éducation. Bah, votre enfant fait un caprice. Votre enfant euh, euh, essaye de vous mener par le bout du nez. Et donc, vous vous mettez en opposition. Euh, vous vous mettez en opposition parce que bah, vous êtes parent, vous voulez bien élever vos enfants, donc vous ne lâchez pas une once de terrain. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on est, <rire> qu'on essaye d'être. Et donc, euh, bah, vous vous opposez, vous ne vous lâchez pas parce que vous vous dites, oh là là, bah, si aujourd'hui il me... Il fait une crise parce qu'il ne veut pas mettre ses chaussettes-là. Ensuite, on va être esclave de ces de ses exigences. Et donc, ça a été drame sur drame sur drame. Et je parle de drame et le, et le mot n'est pas trop fort. Parce que quand vous avez un enfant de 3, 4, 5 ans avec lequel vous êtes dans une telle violence et une telle opposition, de tels cris avant de partir à l'école, je peux vous assurer que sa journée, comme la vôtre, après, elle est, elle est assez terrible. Quand on vous a rencontré qu'on a échangé avec vous et que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a pu mettre un, un mot et c'est-à-dire comprendre que, en fait, et là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail peut-être, mais la paire de chaussettes, euh, elle, elle le grattait, elle le gratte, mais elle le gratte d'une manière qui est absolument insupportable, réellement, objectivement, physiologiquement. Et, et en fait, une fois que vous avez... Quand vous avez expliqué ça, comme vous l'avez fait avec nous, vous n'avez plus l'opposition. Vous n'avez plus le, le combat de trancher en disant « je n'abandonne pas ma tranchée » de parents parce que je l'éduque et que je ne veux pas laisser la place aux caprices. Et vous laissez place, au contraire, à, tout simplement, euh, et c'est pour ça que ce n'est pas une maladie, et qu'en fait c'est un état avec lequel on apprend à vivre, c'est que… Bah, soit vous faites l'effort, et c'est ce qu'on a fait, d'aller trouver des chaussettes adaptées, sans couture, et les plus douces du monde, et ça existe. Et pour ceux qui ça intéresse, on pourra. Ah oui. euh, si vous voulez nous contacter, on vous donnera des références. Je ne veux pas ah faire oui. de pub pour l'instant, mais euh, ça existe. Alors, il y a ça. Et puis, si jamais vous êtes quand même confronté à cette crise, bah, vous laissez passer ou, ou vous la gérez différemment. Je donne cet exemple-là parce que ça répond, je pense, à illustrer assez bien ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire que c'est un état, c'est une différence, c'est une façon d'être avec laquelle on apprend à vivre, mais qu'on entre guillemets on ne soigne pas, qu'on ne fait pas disparaître. Et c'est ce qu'on a expliqué à notre enfant. On lui a dit très vite, parce que il a 8 ans, mais il est tout à fait en mesure de comprendre. Et on lui a fait un petit peu l'analogie du super-héros. Les yes. super-héros, ils ont des super pouvoirs, mais ils ont aussi des super-faiblesses. Superman, c'est la kryptonite euh, et l'hypersensibilité, c'est en fait c'est ça. Et donc, bref, je, je, je referme cette parenthèse, mais je pense que c'est extrêmement important de tout de suite comprendre, surtout pour des jeunes enfants, parce qu'il y a l'hypersensibilité qu'on découvre à 45 ans comme vous. On va y revenir, mais et je l'espère, avec une plus grande connaissance et une plus grande communication autour de l'hypersensibilité, bah, des cas comme notre famille et comme notre enfant vont se multiplier parce que plus tôt on la découvre, bah plus facile euh, la vie de, de la personne hypersensible va se dérouler par la suite puisqu'il aura le mode d'emploi.
1: Oui, je, je, je vous en remercie beaucoup d'illustrer de, de mon propos avec votre propre histoire, parce que votre propre témoignage, parce que c'est véritablement les témoignages voyez, qui, euh, qui parlent aux gens. Et, euh, et, et on a beau parfois... Euh, 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 faire des livres avec euh, euh, des explications véritablement le témoignage euh, permet aux personnes de se reconnaître et de s'identifier et on sent vraiment que c'est du vécu et vous avez tout à fait raison euh, c'est aussi un, un magnifique quelque part euh, don d'humanité que vous faites à votre enfant aussi en, en, en lâchant euh, aussi cette, 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 cette croyance qu'il ben, il fait des caprices parce que très souvent c'est associé à ça c'est associé à, à, à des caprices et, et en fait un enfant hypersensible ben, il, non, c'est pas forcément des caprices quand il le dit c'est véritablement du, du vécu et donc du coup c'est lui permettre à exprimer ce qu'il ressent ce qu'il vit et c'est l'autoriser à à exprimer ce qu'il ressent. Merci beaucoup pour votre illustration.
0: Nous, notre histoire, c'est un peu l'illustration euh, privilégiée, parce que on, on, pour notre enfant, en tout cas, on, on, on a découvert l'hypersensibilité tôt, de manière précoce, mais malheureusement, euh, un grand nombre d'hypersensibles n'ont pas eu cette chance-là, et, et vous en faites partie, puisque vous avez découvert l'hypersensibilité à 45 ans, je crois. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est que vous racontiez un peu votre parcours, euh, parce que moi, j'aime bien les parcours de vie, euh, c'est quelque chose que je mets en avant au sein du podcast, j'aime bien les, les virages, j'aime bien les prises de risques, j'aime bien les changements de vie, mais alors vous, en termes de zigzag, vous êtes quand même assez forte, <rire> et alors, vous êtes assez forte en termes de zigzag, mais ce qui est intéressant, c'est justement de vous entendre sur ce parcours, sur… Euh, sur ces tentatives, sur ces essais, sur ces choix de vie très différents. Et finalement, ensuite, le lien et, et l'explication le, que vous avez pu vous donner à ces zigzags rétrospectivement quand vous avez découvert votre hypersensibilité. Donc Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Je pense que nombreux sont ceux qui nous écoutent qui, euh, soit ont déjà fait des changements de vie, soit aspirent à des changements de vie. Et après, le moteur de ces changements de vie n'est pas toujours le même, il n'est pas toujours évident à identifier. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on veut changer euh, Qu'est-ce qui nous rend insatisfait et, et en fait, vous, c'était votre, euh, votre rapport au monde.
1: Le leitmotiv, en fait, c'est la quête de sens. Dès le début, très jeune, j'étais, euh, je me souviens j'étais dans la classe de, de 3 et on doit remplir un, un fichier d'orientation sur savoir nos, nos aspirations professionnelles et ils nous demandent ce qu'on peut faire plus tard. Et je me souviens le regard euh, qui sort de la fenêtre et qui, qui est du coup dans la cour de récréation. Et je regardais le ciel et je me dis, oh, qu'est-ce que je veux faire plus tard Et je me mets à rêver. Et je me mets à rêver de ce que j'ai envie de faire plus tard. Et alors là, il y a tout un panel qui, euh, qui, qui, qui est venu. Et euh, il y avait euh, comédienne, il y avait... Euh, Avocats, il y avait euh, avocat, il y avait journaliste, euh, il y avait vraiment tout un panel comme ça, de euh, une volonté de, 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 de donner du sens à ma vie, vraiment, Et là je pense à la première page de votre livre. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, mais je ne sais pas, moi, je ne sais pas du tout. Alors, euh, pour l'instant, je ne remplissais rien et je, suis rentrée et, et je suis rentrée à la maison et, et j'ai demandé à, à, à ma famille, à ma mère, je dis mais oh, voilà, je dois remplir ma feuille d'orientation, qu'est-ce que je mets Et la réponse, ça a été, mais euh, coiffeuse, pourquoi Parce qu'il faut savoir que ben, mon, mes parents avaient un salon de coiffure, donc mes parents étaient coiffeurs tous les deux et... et, et, et mm, voilà, donc, euh, en fait, je ne sais pas si ma sœur était déjà coiffeuse ou pas, mais euh, euh, la question ne se posait pas, c'était, ben, j'allais être coiffeuse. Donc, du coup, je, je suis descendue du grenier à la cave, et j'ai dit, bon, ben, d'accord. Et, et parce que, aussi, je ne voulais pas créer de problème en tant que bonne hypersensible, c'est que, voilà, il y avait, il y avait, je ne voulais pas créer de problème à la maison, je voulais pas, je, je, je voulais rester discrète, je ne voulais pas causer une difficulté, je donc du coup, il y avait premier choix, deuxième choix, troisième choix, et j'ai marqué premier choix, deuxième choix, troisième choix coiffeuse. C'est ça. J'ai fait euh, CAP coiffure, BP brevet professionnel coiffure. À 19 ans, j'avais mon CAP mixte, mon brevet professionnel mixte, et je pouvais ouvrir un salon de coiffure. Alors j'ai dit, bah, j'ai mon diplôme, et mon père il me dit, bah, si tu veux, on rachète le, le, le salon de coiffure de, de ton patron, de ton patron là. Et j'ai dit, mais non. Donc, je lui ai demandé, je dis, ben, est-ce que vous seriez d'accord pour, pour m'offrir un stage de coiffeur à Paris, dans une école que j'ai repérée, qui s'appelait à l'époque jean Louis Desforges, euh, sur le boulevard Richard Lenoir Bon, ben, il me répond, bon, ben, d'accord, pour te féliciter, parce que tu as eu tes diplômes tout de suite, pour te féliciter, on, on t'offre ce, cette formation qui coûtait assez cher à l'époque. C'était sur trois ans, et, puis, et donc, je suis venue à Paris pour, 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 pour faire ça, pour... Et j'ai adoré, parce que là, j'ai vraiment eu l'impression d'apprendre des techniques et du coup, de trouver une aisance dans mon travail. Et à la sortie de ça, bah, ils m'ont dit, bon, tu veux t'installer maintenant J'ai dit, mais non, pas, pas encore. Non. Et après, j'ai trouvé un, 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 un travail dans un salon de, de la même gamme. Et là, on m'a présenté un coiffeur qui avait un tout petit salon de coiffure dans la banlieue lilloise qui, lui, faisait de la coiffure de studio et j'ai trouvé que c'était extraordinaire il faisait de la coiffure de studio et la coiffure de studio en fait c'était euh, c'était d'aller coiffer les mannequins pour les magazines les catalogues les, euh, pour les pubs pour euh, voilà pour euh... et j'ai trouvé ça extraordinaire la seule chose c'est que il fallait faire coiffure et maquillage donc il m'a appris le maquillage donc je faisais je l'ai suivi pendant plusieurs mois et je l'ai suivi sur les différents euh, shootings qu'il faisait et vraiment je trouvais un épanouissement parce que c'était chouette c'était jamais au même endroit on voyageait mais c'était toujours à l'intérieur pour l'instant jusqu'au moment où en fait il m'a dit c'est bon Charlotte, la cliente pour tel catalogue elle a adoré ton travail elle, elle te veut pour le prochain voyage au, euh, pour le prochain voyage je crois que c'était je ne sais plus si c'était le Miami ou le Maroc mais il fallait partir et c'était un shooting à l'extérieur et là, j'ai été confrontée à quelque chose d'extrêmement difficile pour moi. C'est qu'en fait, j'ai une maladie génétique qui fait que ça s'appelle la protoporphyrie rétropoétique. Je ne peux pas aller au soleil. Et donc, j'ai été obligée de refuser ce shooting-là. Parce qu'en fait, le dernier shooting, ça avait, été en fait, ça avait été en Belgique, au mois de septembre, pour le magazine Fil d'Art. Mais il faisait très beau. Et j'avais fait ce shooting qui était en extérieur. Pourtant, c'était en septembre et en Belgique. Mais j'avais eu de l'allergie au soleil. Et je m'étais retrouvée avec des mains qui avaient trois fois le volume. Je m'étais retrouvée avec un visage qui doublait. Tous les matins, ça, le tournage, le shooting, je pense, qu'il avait duré cinq jours. Mais dès le premier jour, j'avais eu trop de soleil. Mon quota de soleil était dépassé. Et j'avais vécu l'enfer. Je ne disais rien à personne. Il n'y a personne qui s'en est rendu compte. Mais j'avais les mains qui avaient triplé de volume. Le soir, je rentrais, je plongeais mes mains dans l'eau froide. J'étais allée en Belgique, à, là où c'était à Ostende, je crois, voir un médecin. J'avais dit, il faut faire une piqûre de cortisone, mais ça ne va pas vous faire passer. Il me disait, j'ai dis, trop mal, j'ai trop mal, il faut que vous me fassiez une piqûre de cortisone. Il m'a donné la piqûre de cortisone, je l'ai faite. J'ai trouvé un pharmacien qui m'a faite. Et je suis retournée le lendemain au shooting. Et je cachais mes mains dans le dos. Et je cachais mes mains dans le dos. Et je n'ai jamais rien dit à personne. Et donc, en rentrant, j'ai dit, ben, non, je ne vais pas aller faire le shooting à, à Miami ou au Maroc, je ne sais tout où c'était. Et donc, là, j'ai décidé d'arrêter. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai renoncé à cette superbe carrière qui se lançait d'être euh, coiffeuse, maquilleuse pour les magazines et les catalogues. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté et euh, c'est mon père qui est revenu <rire> et qui m'a dit « Mais Charlotte, arrête de travailler pour les autres, travaille pour toi. Est-ce que tu es d'accord pour ouvrir un salon de coiffure ?» Il n'y a pas de porte là, maintenant. Et là, j'ai dit oui. Donc, j'ai ouvert un salon de coiffure barbier, ce, qu faut, ce que tout le monde fait partout à Paris maintenant. Et voilà. Et donc, du coup, c'est de fil en aiguille, très, très, très rapidement, en fait, euh, il y a eu de plus en plus de monde et en fait, j'avais un bilan prévisionnel qui prévoyait d'embaucher de, au bout d'un an et demi. Et au bout de six mois, j'ai embauché une apprentie, puis une employée, etc. Et, et pendant sept ans, j'ai tenu ce, ce salon de coiffure. Jusqu'au jour, en fait, où pour la continuité de, 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 de ces changements, comment -ce que, pour répondre à votre question, comment est-ce que j'ai changé du coup ben Là, en fait, un soir, il y avait plein de monde dans le salon et il y a un monsieur qui avait rendez-vous qui vient, qui se pose, qui voit le monde, il avait rendez-vous, j'avais un peu de retard et, et tout de suite, il vient il dit, excusez-moi, est-ce que, que, est que vous pensez que je vais être sortie à, à, à 18h30 parce que parce que j'ai je, 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 un cours après, vous savez, j'ai mon premier cours de théâtre de l'année, alors c'est en septembre, je ne veux pas arriver en retard, c'est le premier de l'année, je ne veux pas arriver en retard, je comprends, et là je le regarde et je lui dis, oh mais vous, faites, vous prenez des cours de théâtre Mais c'est génial, mais c'est le premier cours aujourd'hui, c'est vrai, mais vous en avez déjà fait et ça se passe comment C'est avec qui Et là, je lui pose tout un tas de questions. Il me voit très intéressée, enthousiasmée, etc. Et je, le, je continue à faire sa coupe. Et, et on termine, il dit, mais euh, vous voulez finir Et là, je lui réponds, mais euh, vous croyez que je peux Il dit, Bah oui, il dit, vous terminez. Puis, je préviendrai que vous arriverez en retard. Et c'est justement le premier jour, si vous voulez. Bon, bah, je lui dis, ouais. Et là, j'ai été absolument bouleversée par cette ambiance, en fait par ce professeur, et par, par cette ambiance, et par ce cours, et par les gens, et par les textes. Et donc à la fin, il m'a demandé si je voulais rester et revenir, et je lui ai dit « mais oui ». Et là, j'ai commencé à découvrir la littérature, les textes de théâtre, et le théâtre. Et à travers le théâtre, j'ai découvert cette communication qu'il pouvait y avoir entre les gens. Et l'importance de la communication, de dire les choses, de se dire les choses, qu'on pouvait ressentir des choses à l'intérieur et qu'on avait le droit de les dire, de dire ce qu'on ressentait. Grâce au théâtre.
0: Donc, à l'époque, vous, euh, vous ne savez pas que vous êtes hypersensible. Euh, vous ne pouvez pas mettre le mot dessus Donc, finalement, dans ce que vous racontez là, l'épisode, enfin, qui est un peu plus qu'un épisode, parce qu'il a duré sept ans, mais du salon de coiffure, ça s'est très bien passé, finalement. Ah oui, très euh, bien. Vous, vous, vous le viviez bien, vous aviez un bon contact avec votre clientèle, vous aimiez le rapport humain, etc. Ouais. Et vous découvrez le théâtre. Donc, en fait, c'est pas le de... rejet de votre, c'est pas le non. rejet de votre vie d'avant qui vous a poussé vers le théâtre. C'est vous avez été aspiré oui. euh, dans quelque chose d'autre. Mais à l'époque, comment 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 vous viviez votre votre hypersensibilité Est-ce que vous le viviez mal ou au contraire, non C'était pas un, un sujet.
1: Ouais. C'est-à-dire que euh, c'est arrivé très vite. Cette, ce que je vous explique là, c'était pas au bout de sept ans, c'était au bout de trois ans dans le salon de coiffure. C'était la troisième année. Donc, euh, dès la troisième année du salon de coiffure, je faisais en même temps le salon de coiffure plus le théâtre, trois cours par semaine, le soir, après le salon de coiffure. Plus, je travaillais au restaurant le midi, et j'avais un cheval dont je m'occupais tous les lundis. Donc, il y avait en même temps, une, si vous voulez, une hyperactivité. Donc, je, mon salon de coiffure, la relation avec mes clients, ce que je faisais, j'aimais beaucoup. Je me suis surprise à dire une fois à un client, j'adore ce que je fais, mais si je pouvais juste discuter avec les gens, ça me suffirait. C'est un prétexte. Et moi, ce qui me plaît, c'est l'échange avec les gens. J'ai marqué ça dans Itinéraire, dans Itinéraire d'une ultrasensible, c'est marqué. Mais, et donc, ce qui m'intéressait, c'était le lien avec les gens, la relation. C'est ça qui m'intéressait, c'était de les écouter, de leur, de les écouter, de partager ça. Donc, oui, à un moment donné, ça a été l'aspiration vers le théâtre. Ça a été une aspiration parce que j'ai accumulé les cours de théâtre à côté. Je tenais toujours mon salon de coiffure. J'étais toujours fidèle au poste, etc. Mais il y a un moment donné, au bout de cinq ans, j'étais hyper, hyper fatiguée. Je suis tombée en burn-out. J'ai fait un burn-out à 28 ans. Un premier burn-out, j'étais très fatiguée. Je ne prenais jamais de vacances. Je travaillais, je faisais les cours de théâtre, les représentations. J'étais au restaurant et je m'occupais de mon cheval avec qui j'avais vraiment... Mais c'était qu'un cheval que je louais. Je n'étais pas propriétaire. Donc, si vous voulez, ça a été une accumulation de choses qui a fait que j'ai décidé de vendre le salon. Ça a été le burn-out et ça a été le fait que je pleurais tous les jours dans ma cave au salon de coiffure parce que j'adorais mes clients, j'adorais la relation, j'aimais la relation, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui n'était pas, si vous voulez je pleurais tous les jours parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui, 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 qui n'était pas en place, en fait, qui, était, pas, euh, qui était triste. Qui était, il y avait un profond mal-être. Ce que je faisais, au fur et à mesure, donnait du sens. Mais il y avait encore quelque chose dans ce que j'étais qui n'était pas là. Je n'ai rien dit à personne. J'ai posté une annonce. J'ai cherché un cours de théâtre. J'ai passer des auditions pour les cours de théâtre, j'ai été prise et il y a quelqu'un qui est venu visiter mon salon pour l'acheter. J'ai trouvé un appartement à Paris, mon père m'a trouvé un appartement à Paris et donc je suis partie à Paris faire, euh, faire du théâtre. Et donc ça a été assez rapidement, j'ai été aspirée mais c'est parce qu'il y avait ce mal-être à l'intérieur, il y avait un profond mal-être, c'est-à-dire... Que, 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 que ça, ça n'allait pas, il y avait tout un tas de choses au niveau de la communication, au niveau de ce que j'étais, il y avait une quête de sens, j'étais sur le chemin et j'étais convaincue que là, dans le théâtre, dans le cinéma, j'allais obtenir, euh, j'allais être à ma place et puis après, en fait, pendant trois ans, donc après, j'ai fait plein de, de petits courts-métrages. J'ai été chez Pygmalion, me former au cinéma. J'ai euh, fait plein de, de, de petites pièces de théâtre. La première de, de pièce de théâtre, c'était au Théâtre du Nord-Ouest. Puis après, j'ai été engagée par, euh, par Francis Perrin dans un de ses spectacles. Et on a fait une tournée en France, en Belgique, en Suisse. Euh, et, et puis, c'était une formidable tournée. Mais à un moment donné, je me souviens très bien, à Carcassonne, on avait joué devant 3000 personnes. C'est une salle de 3000 personnes. Et je rentre le soir. Parce que là aussi, il faut savoir que j'ai failli refuser le spectacle de Francis Perrin quand il a annoncé que c'était en extérieur. Parce que là, je m'étais dit, mais il y a le soleil. Je ne vais pas pouvoir le faire. Non seulement, voilà, j'avais passé l'audition avec Francis Perrin. C'était un sacré challenge parce que j'étais... Voilà, j'étais une toute petite jeune fille j'avais à peine 30 ans et, et, et pas connue du tout et il me donne ma chance pour jouer pour partir faire une tournée en France en Belgique en Suisse et il me prend et là il dit bon ben voilà réunion chez lui avec tous les autres comédiens et tout et là j'apprends que ça va être du théâtre en extérieur je savais pas et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire et donc en fait là non plus je n'ai rien dit à personne et je mettais des gants pendant les répétitions. Je mettais des chemises blanches en manches longues et des chapeaux. Et on me disait, tu fais ton original parce que personne ne savait que j'étais allergique parce que ça va, les représentations, c'était le soir à partir de 22h, le soleil était couché. Mais toutes les, les, les répétitions ou quand on devait bouger, en fait, et bien les répétitions, les plateaux, ils étaient en plein soleil. Et donc, on passait trois heures faire des répétitions et j'étais en plein soleil. Et jamais personne de la troupe ne l'a su, ni même Francis Perrin, que c'était extrêmement difficile pour moi, que je souffrais énormément. J'avais à nouveau de l'allergie, donc je mettais des chemises blanches aux manches longues et que je me cachais. Et on me disait, mais pourquoi tu restes dans les coulisses, viens sur le plateau et tout et, 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 Mais je souffrais le martyr. Et je mettais des gants blancs. Et quand on a joué à Carcassonne, le soir, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais tellement, je me sentais seule en fait.
0: Je réagis sur une chose, c'est que quand on vous écoute, il y a une chose qui m'interpelle, c'est le, le fait que vous racontiez cette maladie qui était la vôtre, qui, je me dis ça doit être absolument terrible à vivre. Comment vous êtes raisonné par rapport à cette maladie-là Parce qu'il n'y a plus d'une personne qui peut déprimer à l'idée de se dire qu'il ne qu peut pas être au soleil. Euh, Comment vous l'avez affronté Comment vous vous êtes dit euh, euh, Comment vous l'avez accepté Si, vous l'avez accepté. Enfin, je pense, je pense ouais. que oui, aujourd'hui. Mais, oui, oui. mais, oui. mais comment vous l'avez accepté Comment vous avez mené ce combat-là
1: C'est tout à fait lié à l'hypersensibilité. Je vous remercie pour votre question. C'est pour ça que le que, 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 que chapitre dans l'itinéraire s'appelle « La fleur de peau ». C'est tout à fait lié à l'hypersensibilité. C'est parce que en fait, comment est-ce que j'ai pu... Euh, vivre avec ça, c'est que c'est en lien avec tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est que si vous voulez euh, dans l'enfance, dans l'adolescence moi j'ai été élevée avec un petit peu une injonction qui, qui, qui consiste à dire chute, tais-toi ne dis rien, et c'est l'injonction que se font beaucoup d'hypersensibles c'est en gros de ne pas vouloir déranger et de ne pas euh, de ne pas attirer l'attention sur soi, de ne de, de, de pas être différent. C'est comme beaucoup d'hypersensibles, c'est de vouloir se fondre dans la masse, de vouloir être comme les autres. Et donc, le fait de ne pas le dire sur le shooting, ou de ne pas le dire à Francis Perrin, c'est la peur d'être rejeté si on le dit, en fait. C'est la peur que, vous ne pouvez pas savoir le nombre d'adultes que j'ai au cabinet qui disent « mais, je ne peux pas dire que je suis hypersensible je, on va me rejeter je ne peux pas le montrer au bureau on va me rejeter parce que c'est pour ça que c'est extrêmement important que l'hypersensibilité soit reconnue parce que pour créer de l'humanité dans notre société et parce que les hypersensibles c'est aussi pour ça qu'ils sont très souvent diagnostiqués par exemple euh, dépressifs parce qu'ils passent son temps à le cacher comme j'ai pu le faire avec euh, avec ma protoporphyrée rétropolitique avec mon énergie au soleil et tous les hypersensibles se reconnaîtront là-dedans c'est qu'ils font tellement d'efforts pour ressembler aux autres et pour euh, pour quelque part euh, se plier à l'environnement
0: il s'agit pas c'est pas de la démarche n'est pas c'est pas du voyeurisme hein. c'est oui. moi ce qui m'intéresse c'est les ressorts que chacun d'entre nous oui. peut actionner, peut aller chercher pour faire face oui. à l'adversité, notamment. Et cette adversité-là, est-ce que déjà, euh, vous aviez développé, c'est une question que je pose euh, à la plupart de mes invités, hein, je parle de quelle est votre philosophie Quelles sont justement les idées, les principes où, euh, qui vous permettent d'avancer ou qui façonnent votre existence, etc. Mais donc, du coup, à l'époque... Moi, ce que je m'imagine, peut-être de manière un peu simpliste ou romancée, c'est que, ben vous, comme, tout, comme nous tous, quand on, quand on intériorise quelque chose, il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Donc, oui. euh, ben souvent, quand on intériorise et qu'on se cache, ben, le moment où on est seul chez soi, on craque et on s'effondre. Oui.
1: C'est ça. C'est ce que je et, vivais, oui.
0: D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui vous donnait l'énergie Qu'est-ce qui vous donnait la niaque d'y retourner le lendemain Parce que quand on fait face à ça, on peut être tenté, et il y en a beaucoup malheureusement qui le font, c'est d'abandonner. Mmh. Je ne vais, vais pas continuer à me cacher et à m'exposer au risque d'être découverte. En, en faisant ce travail de comédienne, euh, je m'expose, donc j'abandonne. Mmh. Mais vous, vous n'avez mmh. pas abandonné. Qu'est-ce qui a fait que vous aviez cette, cette force, cette force morale, cette fortitude mmh. euh, d'y retourner et, et voilà enfin, je, ma question elle est là
1: c'est cette quête de sens de trouver ma place d'être de, de, un endroit où je pouvais créer des liens et où je peux être où, 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 je, où je peux être en, en humanité où, je, où, voilà, où tout à coup il y a comme quelque chose qui s'aligne à l'intérieur de moi et où je me dis là c'est mon siège et j'avais la croyance que c'était, que, 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 voilà, que, euh, que si, si vous voulez, je, je, je séparais un petit peu la maladie à l'époque, vous voyez, je séparais la maladie de mon métier, puisque à l'époque je voulais être comédienne, et je ne voulais pas que la maladie m'empêche de faire mon métier, autant quand je faisais le shooting, que j'étais coiffeuse, maquilleuse de studio, que... Quand j'étais... Vous voyez, il n'y a pas de séparation finalement entre le corps et l'âme. Vous voyez à quel point, quand on réunit tout, parce que ça, je l'ai compris beaucoup plus tard, après, quand j'ai quitté le... Euh, quand j'ai découvert l'hypersensibilité, je l'ai découvert. Mais le corps était déjà en train de me dire, euh, quelque part, euh, si, si vous voulez, de, de, de rentrer plus à l'intérieur.
0: C'est fascinant d'ailleurs, parce que... On pourrait même aller plus loin en, en, en s'interrogeant sur le, la spécificité de cette maladie qui vous oblige à être dans l'ombre. Euh, C'est ça. C'est comme si votre corps vous disait « cache-toi parce qu'il faut que tu cherches ailleurs
1: ». Oui, et, 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 et vous avez tout à fait raison et j'ai fait ce lien-là euh, avec l'ombre plus tard, quand je suis allée… Euh, parce qu'après euh, tout ça, après le, le, le théâtre, etc., et bien figurez-vous, je suis allée dans l'ombre, puisque je suis allée volontairement faire du doublage. Et il n'y a pas plus que d'être dans l'ombre qu'un comédien qui est dans une pièce noire, derrière un micro, en train d'essayer de, de... enfin qui en train de, de, de doubler un, un, quelqu'un qui est sur l'écran. Et, mais vous avez tout à fait raison. C'était. Je me suis même dit, cette maladie, elle est là pour me dire, Charlotte, tu dois rester dans l'ombre. Et vous savez, mon logo, c'est une orchidée. Ce n'est pas pour rien. Les orchidées ne peuvent pas être à la lumière directe du soleil. Et donc, euh, moi, j'ai été enceinte entre deux. Et après, quand j'ai voulu revenir, en fait, tout avait, beaucoup de choses avaient changé. Donc, donc, il fallait recommencer. Mais alors quoi et je vais faire quelque chose que j'ai toujours eu envie depuis l'âge de mes 15 ans qui est resté là dans un coin de ma tête aller m'inscrire en fac de droit je vais faire du droit, j'adore le droit, je veux faire du droit je vais aller apprendre le droit, j'adore ça et donc me voilà partie à la Sorbonne pour m'inscrire au CAVEJ en licence 1, en droit et me voilà à la journée d'ouverture au CAVEJ avec tous les professeurs et c'était la journée, la première journée où on rencontre tous les professeurs et je vois toutes les matières qui allaient être données. Et là, je me... Une émotion mais énorme de me dire, j'y suis. Le droit, ça me parle tellement. Et j'écoutais les cours. Et donc, j'ai démarré les cours et j'écoutais les cours. Mais... Et donc, je prenais les cours. Mais si vous voulez, je les écoutais avec une telle passion mais j'étais passionnée. Et j'écoutais, et tout me captivait, tout m'imprégnait. J'écoutais je, 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 ça avec un tel intérêt. Le droit international, le, le tout, Enfin, c'était passionnant. Mais ma difficulté, c'est que j'avais 45 ans, que j'avais Léon, que j'avais la famille, et que, en fait, si vous voulez, moi, je n'avais pas pris de cours depuis euh, des années, et que je voulais absolument tout retranscrire. Donc, <rire> je n'avais pas fait d'études supérieures, proprement dit. J'avais aucune capacité de synthèse, comme vous pouvez le voir dans mon récit. Et que, donc, du coup, chaque détail, comme une bonne hypersensible, était hyper important, parce que ça constitue toute l'histoire. Mais, et donc, du coup... Tout ce, chaque mot à mot, je voulais noter tous les mots par chacun des professeurs que je trouvais passionnant. et donc du coup, je aucune capacité de synthèse. À l'amphithéâtre, c'était passionnant, et les cours, et un cours de deux heures que je devais transcrire normalement en deux heures, je pouvais mettre trois jours, parce que je voulais que ce soit propre, je le tapais, je tamais mot à mot. Il me disait bien, il disait bien, n'essayez pas d'arrêter la bande, et de mettre du mot à mot mais moi j'arrêtais la bande j'écrivais tout et puis je reprenais j'écrivais tout tellement je voulais être précise c'était tellement important et donc évidemment en février pour les partiels les premières ben, je dis à mon mari mais je crois que je ne vais pas y aller parce que ben, je ne suis pas prête et très rapidement je me suis rendu compte que je pas au bout que... et là j'ai dit à mon mari dis tu vois je suis super contente c'était dans un coin de ma tête depuis toujours j'y suis allée je l'ai fait mais je dois me rendre à l'évidence que je n'ai pas les capacités aujourd'hui pour y aller plus loin. Et je, Là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire J'arrête, donc j'arrête le droit. Et là, je me suis abandonnée à... Ben, je sais pas, en fait. Et puisque je ne sais pas, tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais, euh, la coiffure, le, le, le théâtre, le doublage, le cinéma, euh, le, le droit, tout ce que je fais, ça ne marche pas tout ce que je décide, tout ce que je choisis, ça ne marche pas, Bah j'arrête. Et puis, euh, bah, j'accepte d'être dans quelque chose où je me dis que ça ne va pas être avec euh, le mental que ça va se décider. J'accepte de m'abandonner à la vie. Du coup, À ce moment-là où je me rends compte que j'avais des maux de tête, j'avais des, des douleurs au cervical, donc je vais voir le médecin... Je, je, et donc, du coup, il fait les examens, etc. Et entre-temps, moi, je prends, un, je, je, je prends mon téléphone et j'appelle le centre de fibromyalgie, SOS Fibromyalgie. Et au centre de fibromyalgie, ils me disent... Au centre de fibromyalgie, ils me disent « mais si vous, êtes, euh, si vous êtes fibromyalgique, madame, il faut que vous fassiez très attention parce que les fibromyalgiques sont hypersensibles et donc, du coup, il faut que vous fassiez attention à vous, à votre environnement, etc. » Et de toute la conversation de 25 minutes que j'ai eue avec cette dame, j'ai toujours un papier, un crayon quand j'ai quelqu'un au téléphone et j'avais noté « hypersensible ». Je n'ai retenu que ce mot et quand on a raccroché j'ai commencé à faire des recherches sur, euh, sur internet de l'hypersensibilité je suis tombée sur le livre de Hélène Aaron que je suis immédiatement allée chercher qui a été une véritable révélation et là je me suis dit mais en fait mais je me reconnais tellement dans ça c'est incroyable et c'est quelques jours plus tard j'ai eu comme une lumière et je me suis dit, mais Charlotte, de tout ce que tu as appris sur l'hypersensibilité, ce que tu as étudié, etc., ce que tu as noté, tout ça, tu vas, tu vas écrire un ouvrage en fait, tu vas écrire un ouvrage et je vais expliquer l'hypersensibilité à travers mon histoire parce que je ne dois sûrement pas être la seule en fait. Il y en a plein, si moi c'est arrivé à moi, je suis sûre que c'est arrivé à plein d'autres gens. Et donc pour l'expliquer, l'hypersensibilité, parce que si j'explique juste avec des mots, ben voilà, ça va faire trois pages. Mais à travers mon histoire, ben, ça va pouvoir faire sens, exactement comme vous avez fait avec euh, l'histoire de votre petit garçon, comme vous avez expliqué au début. Quand c'est un témoignage, ça parle aux gens, ça va droit au cœur.
0: Quel a été l'élément, le, le critère qui vous a convaincu que vous étiez hypersensible Votre trait de caractère vous a dit ah, bah, ça, ok, d'accord, c'est bon.
1: C'est la sensation d'être en décalage. C'est la sensation de, de devoir être. Euh, c'est la sensation de ne pas faire partie de ce monde et de devoir essayer de le comprendre.
0: Parce que Donc, pour ceux qui nous écoutent aussi, je pense que c'est oui. important, il y a quand même. Est-ce que vous diriez qu'il y a quand même des, des liens euh, entre une hypersensibilité et des manifestations physiologiques. Oui, oui, tout
1: à fait. Euh, pour répondre à cette question, je dirais plutôt que oui, parce que en fait, le corps, quand on réfrène ses émotions, ses sentiments, ses ressentis, le corps est dans une lutte intérieure terrible. Et c'est exactement ce que j'avais. En fait, c'est qu'on est dans une forme de résistance de résistance il y a une double résistance à ce qu'on est et à ce qui est autour et donc il y a un combat il y a un combat si je suis pas si, si, si je suis si je suis ce que je suis l'extérieur ne va pas m'accepter tel que je suis mais si j'essaie de correspondre à l'extérieur, je suis en combat intérieur. Donc, il y a une double résistance. C'est-à-dire que soit on résiste à l'extérieur, soit on résiste à l'intérieur. Et donc, du coup, c'est pour ça que, itinéraire, c'est pour ça que, si vous voulez, le fait de dévoiler cette hypersensibilité, parce qu'il y a même des personnes qui ont dit « Oh là là, mais… » Ça ne te fait pas peur d'écrire de, de, un livre euh, sur... sur, sur euh, voilà, de, de te dévoiler comme ça, parce que je suis quand même à nu dans ce livre, totalement à nu, et de, de me dévoiler. Et donc, du coup, je crois que non, en fait. Si vous voulez, les difficultés viennent de la résistance à ce qui est. J'adore cette phrase d'Eckhart-Tollet qui dit que la souffrance vient de la résistance à ce qui est. Et c'est très souvent ça. Et maintenant, c'est ça, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est que je réfrénais tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, cette sensibilité, cette hypersensibilité, et depuis 45 ans, pour essayer de me conformer au monde. Et effectivement, c'est ce qui se passait aussi avec euh, la maladie, euh, la, la maladie euh, du soleil, c'est-à-dire que là aussi, j'étais dans une forme de « il fallait rien dire, il fallait cacher » aujourd'hui, je ne le ferai plus, en fait. L'idée, ce n'est pas non plus de me présenter en tant que ni hypersensible, ni, euh, comment dire, euh, proto-porphérie rétropoïétique. Oui, oui, oui on va l'appeler
0: allergie au soleil, c'est plus simple, parce que je suis incapable de le répéter. De bah oui. <rire> <rire> et
1: et, et l'allergie au soleil, et, et donc, du coup, l'idée, c'est pas de se présenter comme ça, ni en tant qu'hypersensible, ni en tant qu'allergique au soleil, mais non pas le, le cacher.
0: Ce qui est intéressant avec ce que vous dites et ce qui est intéressant avec l'hypersensibilité, si on prend un pas de recul et qu'on parle et qu'on s'intéresse pas que à l'hypersensibilité, ceux qui nous écoutent ne euh, sont pas forcément concernés, euh, même si statistiquement, oui. ils, ils devraient l'être, ou en tout cas, ils auraient peut-être forcément quelqu'un de leur entourage que ça concerne. Euh, moi, je veux prendre un peu de hauteur par rapport à l'hypersensibilité et prendre un point de vue plus général euh, oui. sur euh, sur nous tous. Ça fait écho à un, à un sujet que je traite notamment dans mon livre, qui est un sujet extrêmement important en philosophie, qui est le, euh, la dichotomie entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. J'explique, parce que d'autres l'ont fait avant moi, hein, je, je, je n'ai rien inventé, mais qu'effectivement il y a énormément d'angoisse et énormément de souffrance qui, que l'on génère nous-mêmes euh, par rapport à euh, un refus d'accepter justement cette différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous et qu'il y a une volonté de de contrôle de maîtrise de euh, ou autre sur sur des éléments qui nous échappent totalement qui nous amène du coup à livrer un combat intérieur qu'on ne peut pas gagner et qui oui. est générateur d'énormément de souffrance et en fait quand je vous écoute je me dis que bien évidemment on a on a envie vous et moi et c'est tout l'idée de notre échange euh, de faire connaître le plus possible l'hypersensibilité pour euh, pour essayer de libérer ces gens qui sont en souffrance, mais que on peut même aller au-delà. On est tous finalement un peu des hypersensibles, à des degrés différents, mais on nous mène tous des luttes intérieures qu'on n'aurait pas à mener si on acceptait. Pour Quand vous étiez comédienne, vous oui. deviez vous cacher du soleil, oui. mais que vous vouliez le cacher aux autres, c'était une lutte intérieure. Puisque oui. si vous aviez accepté de le révéler aux autres, vous n'auriez pas mené cette lutte, oui. qui est génératrice de souffrance, comme vous venez de le citer. Et oui. ce que mon propos c'était de dire, on n'a pas, bleu, enfin, on est tous soumis à ça sans être forcément allergique au soleil. Oui. C'est-à-dire que il euh, y a des choses qu'on qu se refuse à admettre, à accepter, et du coup qui provoquent des combats et des souffrances intérieures. C'est ça oui, que je voulais dire. Oui. Et, et oui et, et l'hypersensible, du fait de, de sa condition, ah non, condition, c'est un bon mot, mais de, son, de sa façon d'être, il va avoir comme premier réflexe le fait d'occulter, de masquer, de dissimuler, par peur du rejet, par peur du euh, peut-être du, du, du jugement des autres, c'est les exemples que vous donniez par rapport aux gens qui viennent vous voir et qui disent, non, mais jamais d'avis, je ne peux pas te dire au bureau, je ne peux pas, etc., etc. Et on retrouve cette idée de de refus de l'acceptation
1: c'est ça et, oui.
0: et, et en fait ça peut se décliner je pense chez chacun d'entre nous à des degrés différents pour des sujets différents mais on retrouve cette idée de mener des combats qu'on ne qu'on peut pas gagner parce que je pense qu'on est d'accord vous serez d'accord avec moi si un hypersensible qui n'accepte jamais sa condition d'hypersensible et oui. la dissimule oui il est voué à dépérir
1: en fait, un hypersensible qui ne refuse, j'en je, je, connais, hein, je, je, je vois très bien, j'en je, ai deux, trois dans, dans l'esprit. Si vous voulez, ça, de, ça, vient, ça devient des personnes parce qu'il y a une grande intelligence, mais du coup, ceux qui ne veulent pas l'avouer, se l'avouer et l'avouer, eh ben, ça, ça devient des personnes, euh, finalement, parce qu'il y a une grande intelligence, qui vont euh, euh, finalement euh, avoir une sécheresse intérieure, comme vous dites, mais du coup, être en, en manque d'humanité, être comme très égotique et, et, et du coup, avoir une forme de… Euh, voilà, il, il va y avoir l'ego qui va prendre le dessus. Et, et, et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se, se dessécher et, et devenir un peu comme des êtres un peu manipulateurs. Et pour euh, aussi, si vous voulez, revenir sur ce que vous disiez concernant le lien… Euh, entre le corps et l'hypersensibilité, etc. Oui, effectivement, pour moi, c'est un tout. Et on ne peut pas voir les choses de manière séquencée. Il y a un livre pour ça qui est vraiment formidable qui s'appelle « Stress, hypersensibilité, dépression ». Et si la solution venait de nos bactéries, c'est le professeur Gabriel Perlemutter qui parle de, euh, si vous voulez, le lien entre ce qu'on mange et une hypersensibilité intestinale et le lien et les répercussions que ça peut avoir. Donc, on est en train, la science commence à faire, si vous voulez, vraiment le lien entre tout ça. Et ça gagne vraiment à être connu parce que, oui, Nicolas, merci beaucoup pour cette question. C'est important de voir l'être humain comme un tout et, et, et de ne pas dissocier.
0: Merci infiniment, j'espère qu'à mon modeste niveau, je vais, euh, je, on va, et, et, ce modeste vecteur hein, qui est mon podcast, euh, et grâce à vous, on va pouvoir euh, euh, faire davantage connaître l'hypersensibilité. Euh, et, et, et vous, euh,
1: je trouve que c'est vraiment bien, vous, je voulais vraiment vous dire, j'ai regardé, j'aime vraiment beaucoup cette idée de fortitude, je trouve que c'est extraordinaire, et ce mot est, euh, est vraiment formidable. Je ne le connaissais pas, j'ai découvert grâce à votre premier podcast dans lequel vous expliquez ça et tout. Et vraiment, c'est super fait. Et l'idée de votre bouquin, ils ont tout compris aussi. Je trouve que c'est une excellente idée parce que ce sont des vrais, vraiment des valeurs que je partage, la force morale. Donc, euh, c'est vraiment des valeurs que je partage. Merci beaucoup, Nicolas. Et...